0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice. Bien, esta semana quería contarte acerca de este tema que es un poquito complicado. De hecho, no es algo que le pase a todo el mundo, pero es un problema que es mucho más común de lo que la mayoría podría pensar. Hoy voy a contarte acerca de mi experiencia con los stalkers ¿Qué cosa es un stalker? Es un acosador Una persona que te acosa Sí, ya sé que suena redundante Pero esa es la definición que puedo hacer Y de hecho uno podría pensar que esto solo le pasa a los famosos Que si eres eh, poco o nada conocido Como es mi caso eh, Esto no debería pasarte Pero pasa <risa> ¿Okay? Y um, afortunadamente lo mío no ha llegado a más Podría ser, no lo sé Espero que no pero definitivamente no es algo agradable, para nada eh, Creo que mi primera experiencia siendo entre comillas acosado Porque esto fue, imagino que fue algo mucho más inocente Yo estaba en quinto sexto de primaria En esa época yo vivía en Ventanilla, que es un distrito del Callao Entonces cuando yo me mudé ahí Yo dejé una eh, escuela particular en la que estudiaba en mi barrio, en San Martín y eh, allá pues me tocó estudiar en un colegio estatal era la primera vez que yo estudiaba en un colegio así era una gran unidad escolar entonces estábamos hablando de cientos de estudiantes o sea, cientos ya eh, yo estaba acostumbrado a un salón con máximo veintitantos alumnos y en este colegio pues a mí me tocaba estudiar con 50 éramos, de hecho éramos 52 yo creo que era el número 49 en la lista y um, bueno para mí, pues, toda la época de colegio ha sido muy awkward. Sobre todo en un contexto nuevo como ese, ¿no? Yo no sabía cómo comportarme, porque, pues, dentro de un colegio particular, no solo ya conocía a la gente, sino que, digamos, me sentía hasta cierto punto protegido. Pero en este lugar donde había tantísima gente y el colegio era enorme, o sea, me sentía súper expuesto. Poco a poco, como que vas conociendo a la gente, te vas haciendo amigos, ¿no? Y te vas adaptando. Igual nunca terminé de adaptarme del todo. A, a este formato de educativo pero pues digamos que sobreviví y <ríe> ya les contaré más adelante en algún otro programa algunas otras historias acerca de, de todo lo que viví en este colegio pero cuando estaba en sexto de primaria um, me apareció un stalker eh, que aún no estoy muy seguro si podría definirlo de tal forma porque como dije pues era un, algo un poco más inocente me explico. Yo estaba en sexto eh, A, que era la gente que estudiaba en la mañana. Digamos, tenían las mejores notas, entre comillas. Y luego estaba el salón de sexto B. De hecho, creo que no fue sexto, creo que fue quinto de primaria. Claro, yo estudié dos años. Bueno, la cosa es que <ríe> yo estaba en el salón A y esta persona estaba en el salón B. Y obviamente me habían gustado algunas niñas en el salón. Bueno, de hecho una nada más, la más bonita. No, luego apareció otra. Bueno, ya, la cosa es que eh, Yo, pues como era una persona súper awkward Jamás le decía a alguien que me gustaba para nada no Y además yo era visto como que uno de los nerds así, desatados eh, Pero, de pronto eh, Empecé a notar que algunos compañeros me veían y se reían Más de lo normal no Y me decían que como que tenía jale o algo así Yo no entendía a qué se referían Y con el correr de los días Me entero que había una niña del salón B Que al parecer estaba interesada en mí O sea, yo en un principio lo tomé como que se están burlando de mí Obviamente, ¿no? ¿Qué chica podría fijarse en mí? No, para nada Y, y aún así lo vi como que súper, súper molesto Porque, no, ¿por qué se fijaría en mí? No quiero Pero luego empecé a notarlo más O sea, ya su presencia se hizo sentir Me acuerdo que cuando estábamos en el recreo nos gustaba jugar a las chapadas o las escondidas, ¿no? Entonces, o sea, el patio era enorme y había tanta gente que podías correr libremente por todos lados. Y de repente me acuerdo que esta chica se llamaba. Ah, creo que se llamaba Evelyn, no estoy seguro. Simpatiquita, ¿no? eh, muy arregladita. ¿sí? De hecho, para su edad, porque debía haber tenido unos 11 años, quizá. Pues estaba muy bien desarrollada. Yo dije, oh, vaya, interesante Pero en esa época tú no piensas en, oh, vaya, qué chévere, alguien se interesó en mí, no Tú piensas en como, uh, alguien se interesó en mí, no, aléjate Sobre todo porque yo siempre fui un niño muy ñoño Y a veces yo estaba como que corriendo con la gente, ¿no? Jugando en el patio Y esta chica iba con sus dos amigas del brazo, ella como la Queen bee en medio de las dos, ¿no? Y me iba siguiendo ya, pero a paso lento. Entonces, mientras yo iba corriendo de un lado a otro, ella como que sabía exactamente a dónde iba a ir. Entonces, me iba siguiendo, me iba siguiendo. Entonces, me pasa al lado así: Hola Luis Antonio. Y es como que, ¿cómo sabes mi nombre? ¿Quién te lo dijo? Yo no te conozco. ¿Quién eres? Y se hacía muy incómodo. Me acuerdo que en una ocasión eh, yo estaba en el salón, eh, recreo, ¿no? Entonces, ya no quería salir porque sabía que me iban a estar esperando por ahí y además la gente me iba a estar molestando entonces dije, mejor me quedo aquí en el, en el salón y no pasa nada, no estoy seguro en mis cuatro paredes ¿no? pero las chicas estas eh, ella y su, sus amigas estaban en la puerta esperándome y es más, o sea, con algunos patas del salón que se prestaban para la huevada ni siquiera eran amigos míos pero como que se prestaban para joderme eh, me mandaban regalitos, me mandaba su pilimili que es este como que elástico que se ponen en el cabello para poder amarrárselo, eh, me lo mandaban ¿no? y, y trataban de dármelo y yo como que no quiero tocar eso, no quiero entonces, mira, acá te lo dejo ahí está, te lo están mandando y era una sensación súper incómoda, súper súper incómoda, pero lo tomo como algo más infantil porque porque, pues, era una cosa de chivolos, ¿no? Entonces no había nada realmente serio. Eh, nada como que, oh, de verdad me están poniendo en peligro, ¿no? De verdad me siento amenazado, me siento molesto por eso. Me sentí incómodo, ¿ya? Pero en el fondo, hasta cierto punto, podría ser halagador, ¿no? Como que, oh, se están fijando en mí y mira todo lo que hacen para llamar mi atención. Eh, <risa> pero igual, en ese momento era muy incómodo. Pero lo que me pasó, eh, ya. Varios años después, cuando yo empiezo con eh, la radio online... Porque tenía una radio online con unos amigos antes de entrarle al podcast... Eh, ya se hizo como que más molesto... Y hasta ahora es como que molesto... ya Porque creo que hasta cierto punto sigue sucediendo... Se siente muy incómodo... Y es como que esta persona no entiende que no quiero saber nada... <ríe> yeah. um, pero qué pasa... Eh, por este tema de las radios y, y de los eventos frikis a los que íbamos Conocimos a un pata Que, eh, bueno eh, eh, Un tiempo estuvo colaborando con nosotros Y luego ya le perdí la pista Y en realidad no, Ni siquiera me acuerdo <ríe> Cómo es que hablábamos el, el tema es que esto Era esos patas Que le daban like a, y, y hasta ahora le dan like a todo ¿ya? No le da like a todas las publicaciones que hago en mi perfil privado de Facebook, porque ya lo bloqueé. ¿no? Pero en mi página, en mi fanpage, esto. si me sigue, y le da like a todo y es súper awkward. Es más, llegó un momento y estoy seguro que les ha pasado. O sea, no hay nada más molesto que aquella persona que le da like a todo lo que publicas. O sea, así no sepa de qué diablos estás hablando, le da like a todo. Y es súper incómodo, súper, súper incómodo. Eh, es, bueno, más que incómodo es molesto. ¿ya? Porque te jode. O sea, es como... Que, ya, está bien. O sea, te gusta lo que publico. Pero ya pues. O sea, bájale. ¿no? El tema es que esta persona... Eh, siempre se mostró dispuesta... A ayudarme... A ser conocido más mi trabajo. Entonces... Yo lo tomaba como que, eh, chévere, o sea, si alguien, esto, no sé, quiere ayudarme a compartir mis podcasts o a compartir las cosas que hago, ¿no? mis, mis investigaciones o mis papers, mis ensayos, oye, bacán, ¿no? De, Creo que esa era la idea, ¿no? De colgarlos en internet. Y en una ocasión incluso me invitó a un conversatorio que organizó en la universidad donde estaba estudiando. Y yo fui y dije, bueno, sí, es una oportunidad, ¿no? Supongo, es publicidad. Es más, esto alguna vez grabé con él un, 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 uno de los episodios del podcast y todo. Pero siempre como que lo tenía yo ahí nomás. O sea, creo que es como que... Mm, entiendo que... Me apoyas, entiendo que te entusiasme por ahí las cosas que hago, pero esto, <risa> ahí nomás de lejitos, ¿no? Como que ya, gracias por todo, pero no te me acerques más. O sea, pasó de ser un fan entusiasmado a algo como que ya creepy, que, que se volvía realmente vergonzoso cuando... Eh... <risa> oh Dios, solo de acordarme de esta vaina. Eh, hace un tiempo yo trabajé para una empresa que vendía celulares, ¿Ok? Entonces, estos celulares tenían una firma de voz, que es la voz que escuchas cuando los enciendes, ¿no? Y te dicen el nombre de la marca y el eslogan, ¿no? Entonces, eh, eh, por esas cosas del destino, terminé grabándole eh, esa firma de voz... Y la pusieron en, en unos teléfonos. Es más, yo ni siquiera me había enterado que habían hecho eso con mi voz. O sea, yo ya lo había grabado porque me dijeron, a ver, léete esto y grábalo. Y lo grabé y de repente unos meses después me entero de que, oye, mira, lo han puesto en teléfonos. Y yo, ¿what? <risa> o sea, y, ¿y no me van a pagar por eso? Pero, bueno, eso es otra historia. La cosa es que eh, habían puesto mi voz en esos teléfonos. Y un día eh, me mandan, este pata, me manda un mensaje de voz... ...donde se le escuchaba encendiendo el teléfono, ¿no? Y esto y escuchando mi, mi voz, o sea, la firma de voz que tenía el teléfono, que era mía. Y me sentí tan incómodo y awkward porque era como que... ...¿qué haces escuchando mi voz? Ah, ¿Y por qué me mandas eso? O sea, ¿por qué quieres...? Es como que, mira, mira, lo sé todo de ti. Te tengo, te tengo en mi teléfono. ¡Ah, qué miedo! Y se lo conté a mi pata y mi pata me dijo, es que ese huevón es, es tan jodido, me dice, seguro se masturba escuchando tu voz. Y es como que, ¡Ah! ¡Qué asco Fue horrible. Eh! Pero así, o sea, se siente súper feo, desagradable. Pero no fue sino hasta el año pasado en que realmente se puso creepy. Okay. Este pata es muy creepy Y entonces ya te das cuenta de que o sea, Más allá de un fan entusiasmado Es como que un tipo creepy Y eso lo hizo como que completamente O sea, mal O sea, Eso está mal, aléjate de mí Y es que Esta persona está escribiendo un libro, tengo entendido Y quería que eh, Yo le brindara una entrevista porque, según él, consideraba yo era como que una de las personas más importantes para su libro y que si yo no estaba en, en el libro, entonces el libro no iba a tener sentido y. En fin. Ahora, bullshit. Entonces, uh, yo en un primer momento accedí a darle a la entrevista. Porque dije, ¿qué importa? O sea, normal. Una entrevista y es publicidad y whatever. O sea, acabemos con esto de una vez para que deje de joder. Pero el día en el que habíamos quedado. Al final me dijo que no podía... Entonces le dije... Bueno, ya pues será otro día... Yo tengo que hacer... Pero luego me dijo... Bueno, pero ahora sí puedo... Entonces le dije... Oh, sí, lo siento... Entonces, como dijiste que no... Pues yo tengo que hacer... Y, y entonces... Ahí me di cuenta... De que este pata... No solo era un stalker... Sino que era un creepy... Y probablemente un psicópata... <risa> <¿Okay>? <risa> y es que... Empezó a insistirme... De tal forma... Que ahora sí ya sentía el acoso. Probablemente habían como que sí, pinceladas de acoso en esos años en que me había estado dando like. Y, ¿no? y pendiente, súper pendiente de lo que yo hacía y recomendando todo lo que yo hacía y todo esto. Pero en ese momento en el que como que noto el, el, lo intenso que era. Como para que yo le dé esa entrevista. Eh, ahí sí como que ya o sea, sonaron las alarmas y me dije, ok, este pato está loco. ¿Qué es lo que ocurrió? Eh, le dije que ese día yo pues tenía un evento, tenía que ser y no podía atenderlo. Ya sería otro día o que de repente podía darle la entrevista, no sé, por Skype o por lo que sea. Entonces, en un primer momento me dijo que no, que eh, la entrevista tenía que ser en persona, porque la editorial con la que estaba chambeando eh, tenía que ser... Eh, o sea, le había pedido que fuera en persona porque por Skype no tenía validez y bla, bla, bla. Entonces traté de ser paciente le dije bueno ya será otro día pero este pat insistía en que tenía que ser ese día le dije sabes qué no puedo tengo que hacer tengo que ir a un evento y ella empieza ¿en qué evento le dije bueno voy a ir a ver un show de lucha libre hmm. y a qué hora eh? a qué hora es ¿Y, y dónde va a ser y si quieres yo voy y te busco o sea empezó a, a, a buscarle la forma o sea, como sea tenía que verme ese día y ahí es donde, como que, uh, aléjate, brother. O sea, te estoy estoy tratando de, de forma educada, decirte que no te voy a ayudar ese día. <risa> ¿Cómo quieres que te lo diga. Eh, pero insistí al punto de que dime dónde vives, dame la dirección de tu casa y yo voy a tu casa. Y como que, wow, 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 wow. O sea, hello, tranquilo, brother, tranquilo. O sea, ¿qué diablos te pasa? Venir a mi casa, nadie viene a mi casa. Mi casa es un santuario, yo no recibo a nadie. Y este pata me pedía mi dirección. O sea, se puso muy, muy heavy. Al punto en que le dije, ¿sabes qué, brother? Lo siento, no te voy a ayudar. Ahí queda. Y entonces empezó a mandarme mensajes a mi correo y creo que a mi Twitter y a todas las redes donde me tenía empezó a acosarme y era súper molesto porque, brother, o sea, te he dicho que no <ríe> déjame en paz e insistía, insistía y me mandaba un mensaje que discúlpame, que... o sea wow, qué heavy y eso no fue lo peor, sino que tenemos un amigo en común, que es eh, un muy buen amigo mío y este stalker empezó a acosar a mi amigo ya le mandaba WhatsApp se le mandaba mensajes pidiéndole o sea que me diga a mí que, que le dé la entrevista ¿ya? Y, y lo peor de todo esto es que el tipo y esto me lo cuenta mi amigo o sea, no reconocía que había metido las cuatro o sea según él yo había exagerado no me había molestado por algo eh, pero en realidad o sea, había sido una exageración mía y que, pues, simplemente quería la entrevista, ¿no? Cuando lo que yo le había dicho es, brother, o sea, esto que estás haciendo es acoso. O sea, si tú sigues con esto, porque se lo dije, o sea, voy a llamar a la policía o te voy a poner una denuncia. Algo así le dije. Y no, o sea, el pata empezó a acosar a mi brother para que mi brother me diga a mí. Y, o sea, me mandaron mensajes. Y en un momento era gracioso, pero llega un punto en el que se puso muy creepy. Entonces... Hasta que al final, o sea, le dije, ¿sabes qué? Para que este pata me deje en paz, le voy a dar su pinche entrevista y no quiero saber de él nunca más. Y acepté dársela por Skype, ¿ya? Entonces, eh, y así fue, y de hecho, lo más gracioso de todo, porque llega un punto en que se vuelve gracioso. Es que durante la entrevista El pato estaba como... O sea, antes de, de empezar a grabar oficialmente esto, El pato estaba como que súper botado O sea, después de que me había estado jode y jode Y jode para entrevistarme Después se puso como que súper botado Como que, bueno, no es que yo lo necesite Lo que pasa es que me lo están pidiendo, ¿ah? Por si acaso Pero no es que yo quiera hacerlo Y es como que, oh, Dios <risa> O sea, ahí te das cuenta que no solo era creepy Sino que era un imbécil Así <risa> es simple Ah, y ahí quedó y después de eso nunca más supe de esa persona y no, no quiero saber más esto porque es un imbécil y esto pero a veces pasa eh, de hecho eh, recuerdo mucho una historia que me contó una profesora mía de inglés súper buena onda ella había ido a Estados Unidos a estudiar su carrera y ella me contó que eh, tuvo un problema similar, eh, ella tuvo un problema con un stalker que conoció en su universidad ¿no? que un día esto, ella estaba caminando tranquila de la nada y el pata esto, se le apareció o sea, saltó de, de, de cualquier parte y ya, oh, se, se asustó ¿no? como que retrocedió un poco, porque obviamente la habían eh, sorprendido y recuerdo que nos dijo en clase que ese había sido el momento en el que supo que había cometido un error porque había demostrado que esta persona le asustaba, ¿no? o sea había sido algo furtuito, ¿no? Obviamente te salta alguien en medio de la calle encima y pues te asustas o te sorprendes, ¿no? Pero para este tipo de gente, para los stalkers, o sea, eso es precisamente lo que les da pie a seguir acosándote porque saben que, que les temes o que tienen algún poder sobre ti, ¿no? Y en, bueno, nos contó su experiencia. Obviamente ya esto logró superarlo y todo porque, bueno, esas cosas son denunciables, ¿no? Como lo que yo pretendía hacer si seguían molestándome. Pero eh, creo que ese es el chiste, ¿no? O sea, la idea es demostrar que ninguna de estas personas tiene poder sobre ti y que ellos son los del problema, no tú, <ríe> Está, tienes que estar loco para acosar a alguien O sea, hasta cierto punto se puede entender Que gracias a las redes sociales De repente te gusta a alguien Lo sigues en redes y estás pendiente de sus publicaciones ¿no? Aunque eso incluso Puede llegar a ser un poco creepy eh, Pero al punto de que o sea, Se obsesionan contigo y, y empiezan a hablarle a todo el mundo De ti y todo lo demás eh, Eso sí está mal Y nunca tengas miedo de, de decirlo, de denunciarlo y de confrontarlo también y decirle Oye, ¿sabes qué? Brother o sister o lo que seas o sea, sabes no me jodas Porque esto es un delito Te puedo denunciar, está mal Y lo sabes, ¿ok? Y bueno, esa fue mi experiencia Con los stalkers, es algo que pasa Así que, eh, tranquilos Cuénteselo a un amigo A su familia, si están teniendo problemas Con uno de estos, porque eso Es un crimen, ¿ok? O sea, no es solo que oh, moleste, no, no Es un crimen, así que eh, Pueden tomar acciones legales para protegerse, ¿no? Y simplemente por un tema de integridad eh, psicológica, defiéndanse y confrontenlos y díganles, ¿sabes qué? O sea, lo que estás haciendo está mal. Y no me intimidas, no me das miedo. Al contrario, me das lástima. ¿Okay? Y bueno, esa fue la historia de esta semana. Espero les haya gustado el programa y conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Chao.